0: Vamos a abrir la palabra del Señor en un libro que últimamente lo estamos abriendo bastante, ¿no? Un evangelio, ¿Mm? el evangelio según San Lucas. El tanto que podemos aprender de la palabra del Señor cuando nos detenemos y cuando leemos con atención. ¿Mm? Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 7, versículos 1 en adelante. ¿Lo encontró? Muy bien. Dice la palabra del Señor, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesús. Y dice que después que el Señor Jesús terminó de hablar todas las palabras al pueblo que le oía, y este, evidentemente parece ser que esto fue después del sermón del monte, los versículos anteriores nos hablan de los dos cimientos. Eh, historia que el Señor Jesús contó a la gente cuando terminó el Sermón del Monte. Entonces dice que después que les hubo enseñado, les hubo hablado eh, a, a todas las personas que estaban allí, el Señor entró en Capernaum, una de las ciudades que después como la base del ministerio de Jesús. Jesús pasó muchísimo tiempo en Capernaum. Y dice lo siguiente, versículo 2, seguimos leyendo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de lectura de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos, ¿sí? es decir, cuando estaban cerca, una, una, una forma de escribir muy, muy lucana, diría algún estudioso de la Biblia, ¿no? muy de Lucas. ¿eh? Cuando, el, cuando Lucas tiene esta, esta costumbre de escribir así, no poca gente, quiere decir... Mucha gente, no poco tumulto, ¿eh? que es un tumulto terrible. Acá dice cuando ya no estaban lejos, ¿qué quiere decir? Estaban cerca de la ciudad, ¿eh? ya estaban cerquita de la ciudad, ¿m? de la casa del centurión, interesante. Cuando ya no, este, Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, estaban ya llegando, el centurión envió a él, a Jesús, unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose a quienes le seguían, le dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Oramos al Señor Padre te damos gracias por esta hermosa jornada, Señor, que tú nos estás dando. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres el hacedor de milagros. Gracias, Señor, oh Dios mío, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, tú estás obrando, tú estás haciendo maravillas. Tú, Señor, oh Dios, estás, Señor, a favor de nuestras vidas, bendiciéndonos. Oh, Padre, en toda manera, Señor. Padre, oh esta mañana, ahora, te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos los ojos de nuestro entendimiento y nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. amén. Aleluya. Por este pasaje... Hermanos y hermanas, en este pasaje, más allá del tremendo milagro ¿sí? del que leemos, porque, eh, a ver, nos cuenta cómo sucedió la sanidad de un hombre que estaba a punto de morir. Es un milagro impresionante, pero más allá de esto, ¿sí? lo que podemos apreciar y lo que podemos aprender es cómo es la verdadera fe, qué características tiene ¿sí? la verdadera fe. La fe, hermanos y hermanas, es acción. Así como dicen que el amor es acción, la fe también es acción. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus... ¿Qué? Muéstrame tu fe por tus... ...obras. Es decir que la fe se materializa ¿sí? en obras. ¿eh? La fe se ve por las obras, se ve por lo que uno hace. Entonces, dice Hebreos capítulo 11, y es tan interesante porque nos da una definición que seguramente la mayoría de, no, de nosotros la sabemos de memoria y si no, quizás la podemos aprender en este momento. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Pero este pasaje, este pasaje nos responde a otra pregunta. Cuando yo digo, ¿qué es la fe? Voy a Hebreos 11. Pero cuando pregunto, ¿cómo es la fe? Puedo verlo aquí. Porque este pasaje me demuestra, me enseña cómo es la fe, ¿m? porque este, nos da algunas características de la fe. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Eh, no siempre la fe propia es la que produce el milagro en nosotros. Interesante. ¿no? Porque si, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso, muchas personas, Jesús le dijo, si tuvieras fe, será hecho. Pero fíjense, lea por favor los evangelios y marque, resalte, anote aparte en un cuaderno de notas todos aquellos pasajes donde dice, por ejemplo, que le trajeron a Jesús. Le trajeron. Los que tuvieron fe fueron los que le llevaron. La persona que era llevada, por ejemplo... Una persona tiene una fe en un sentido pasiva, porque les dejó que lo llevaran. Y bueno, ya que está, vamos, ¿no? Pero los otros eran los que creían. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, al paralítico. Los cuatro amigos le llevaron. Al muchacho que tenía el problema de que estaba endemoniado, ¿no? Que, que ten, que al lunático. El padre le trajo a Jesús. ¿Eh? La hija de Cairo, Cairo le llevó. A la hija que estaba enferma, a punto de morir, le llevó. La hija no fue, el padre le llevó. ¿Eh? Y en este caso, el centurión mandó a buscar a Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, es interesante esto. Mi fe bendice a otro. Tu fe bendice a otro. Podemos apreciar que todas... Estas personas, el paralítico, el lunático, el siervo del centurión, la hija de Jairo, etcétera, etcétera, ¿m? recibieron su milagro en base a la fe de otro, en base a que otro le creyó al Señor, otro confió en el Señor, otro tenía la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por supuesto no se resistió, se dejó llevar tu fe, mi fe puede alcanzar a otros con la bendición del Señor. No son pocas, ya estoy como Lucas, ¿no? no son pocas las veces en que la persona dice, no, ¿qué le voy a decir? No cree en nada, cree vos y él va a poder recibir bendición. ¿Mm? Pero nosotros tenemos que creer. Ahora, ¿cómo es esta fe? ¿Cómo es esta fe que va a bendecir a otros? ¿Cómo es esta fe que va a alcanzar a otros? Fijémonos en el pasaje bíblico en cuestión, Lucas capítulo 7, y nos relata y nos dice que el versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Cómo es la fe? La verdadera fe, en primer lugar, ama. La verdadera fe ama y percibe la necesidad actuando en consecuencia. ¿Mm? La fe, la verdadera fe, una de las características de la verdadera fe es que ama y percibe la necesidad. Fíjense ustedes este hombre, este centurión. ¿Qué era un centurión? Un centurión era este, un oficial del ejército romano. Este oficial del ejército romano era alguien de autoridad, tenía autoridad. El oficial del, del ejército romano era alguien que... Eh, era un conquistador, eran los que habían conquistado la tierra de Palestina, eran autoridades allí. Y ellos, bueno, también tenían esclavos que les servían, y esclavos que normalmente eran del mismo pueblo, que les servían, les hacían hacer las cosas de la casa, limpiar los baños, hacer la comida, poner la mesa, lavar la ropa, en fin, todo esto. Era un esclavo, era alguien de su posesión, era alguien que no era nada porque se moría uno, traía otro y se terminó, o sea, no, no había una situación afectiva. Sin embargo, sin embargo, lo que nos dice la palabra del Señor es que este centurión, este hombre de autoridad, adinerado en cierta medida, acomodado, que, que podía directamente descartar y desechar a ese esclavo, porque era un objeto no eran tenidos, no eran considerados como personas, sino como objetos, como usted toma, qué sé yo, no sé, eh, hoy día, no sé, una máquina, un martillo, un, un, no sé, una computadora, no funciona la tira y agarra otra y se terminó, aunque no es tan fácil, pero bueno, este, suponiendo, este, él podía hacer eso. Sin embargo, este hombre tenía una fe, este hombre tenía fe, este hombre tenía una fe tenía una fe, y esto es que el centurión quería mucho a su siervo, él lo apreciaba, lo quería, este no tenía la obligación de apreciarlo, no tenía la obligación de quererlo, no tenía la obligación de considerar a su siervo, sin embargo le amaba. La verdadera fe ama a las personas, aunque las personas no merezcan ser amadas. ¿Qué voy a pedir por este vecino que me mira, me tiró toda la basura en la vereda, este, me estaciona el auto en el garaje, no me deja salir, este vecino que me tira tierra, este que aquí, pero no, pero que se la verdadera fe le ama, aunque no lo merezca, le ama. Y busca los medios necesarios como para hacer que esa persona reciba la bendición. Dice que cuando yo hablar de Jesús, es interesante porque este, este, este centurión seguramente estaría viendo a ver de qué manera podía ayudar a su siervo, a este que alguien, que no, que no era considerado nada, sin embargo viendo de qué manera le podía ayudar y llegó a sus oídos que estaba Jesús y de las cosas que Jesús ya había hecho. Lucas nos relata varios eventos, varios eh, milagros que el Señor Jesús había hecho. ¿Alguien le habrá dicho, Señor?, este, Jesús está en Capernaum, Jesús tiene el poder para sanar, Jesús hizo esto, hizo aquello. Entonces el centurión ¿m? buscó a quien enviar, buscó cómo resolver la situación del siervo que estaba enfermo. En segundo lugar, la verdadera fe tiene como característica que pide ayuda. Interesante porque el centurión no necesitaba pedirle ayuda a nadie, él se bastaba a sí mismo. Pero dice el versículo 3, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Interesante. El conquistador, el Señor el dueño, por así decir, de todo, se estaba humillando a la gente nativa del lugar, pidiéndoles ayuda para que intercedieran, para que Jesús viniera a sanar a su siervo. ¿Puede ver esta verdad? Él era un señor. Tiene que venir... Los, eh, a ver, los ancianos estaban representando al pueblo que ellos habían conquistado, que eran esclavos. Sin embargo, él mismo se humilla, va donde los ancianos ¿m? y les pide ayuda. La verdadera fe, hermanos, una de las características es que esta fe es humilde. La actitud de este siervo, de este siervo, de este centurión, revela, revela humildad, revela ausencia de soberbia. Yo soy el centurión. Mira que yo le voy a pedir. La verdadera fe, cuando se da cuenta que necesita ayuda, que solo no puede, busca ayuda. ¿Sabe usted cuántas personas, cuántas personas caen en la desesperación, caen en la angustia, son víctimas de, de, de las circunstancias, por el vano orgullo de no pedir ayuda cuando la necesitan. ¿Cómo yo voy a pedir? Si yo soy, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me voy a humillar a que ellos... Sin embargo, el centurión tenía una necesidad, la necesidad de su siervo, por amor a su siervo, por amor a su siervo, se humilla y pide ayuda a los ancianos. Ahora, él le pidió ayuda a quienes verdaderamente le podían ayudar. No fue al brujo del pueblo, no fue al curandero, no fue al espiritista, fue a aquellos que le podían ayudar a que Jesús viniera con la bendición. ¿Podemos ver eso? Ahora, busca a las personas que realmente podían ayudar, los ancianos de Israel, ¿Mm? personas que, a las cuales Jesús iba a escuchar. Ahora, qué interesante esto, hermano. ¿Cómo es la fe? No, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de los que se esperan. La convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo es la fe? La fe ama y busca de ayudar. La fe se humilla con tal de ayudar, con tal de alcanzar al otro. Y la verdadera fe también reconoce la propia condición personal. ¿Mm? La condición personal. Dice que versículos 6 y 7 del pasaje en cuestión... Y Jesús fue con ellos, con los ancianos. Los ancianos vinieron a pedirle a Jesús que hiciera algo. Entonces dice que Jesús fue con los ancianos. Y cuando ya no estaban lejos de la casa, estaban cerquita, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Qué es lo que le está diciendo el centurión al Señor? Le manda a decir por sus amigos, yo no soy digno, yo no soy digno, reconozco... Mi condición, reconozco mi situación, reconozco que soy pecador y tan pecador como todos los demás. Yo Esto tiene que ver con rasgos de humildad también, ¿verdad? De saber ubicarse. Pero nos revela un poquitito que la persona misma reconoce su condición. Quien tiene fe no se cree superpoderoso. Quien tiene la verdadera fe del Señor... No anda con falsos triunfalismos, sabe que es un ser humano y que debe cuidarse para no caer de la fe. Sabe perfectamente bien que necesita la ayuda del Señor para mantenerse firme. De todas maneras, el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces la verdadera fe, hermanos y hermanas, hace que nosotros tengamos una visión de nosotros mismos totalmente cierta y verdadera. No somos más que otros. No, así que no nos creamos más que otros. Si tenemos fe, pues tengamos una medida justa de nosotros mismos y dependamos del Señor. Porque el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno. Señor, yo tengo mi, mi lugar. Ahora, es interesante, bueno, esto se lo dejo para el final. Con humildad y sencillez de corazón, el Señor Jesús ganó el corazón, de, el centurión, perdón, ganó el corazón de Jesús. Es interesante, ¿no? Dice que el que se humillare, ¿qué será? Exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Mm? El centurión se humilló, se humilló ante los ancianos, se humilló delante del Señor y esto ganó el corazón de Jesús. Ahora, en cuarto lugar, la cuarta característica de la verdadera fe. Fíjese lo que dice nuevamente, leemos versículos 7 y 8, ¿no? Porque dice, Señor, yo mandé gente, por lo que, nun, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. La verdadera fe reconoce, acepta y se ajusta a la autoridad de Dios. El que tiene fe se ajusta a la autoridad de Dios, sabe que está bajo autoridad, el el centurión le dice a Jesús, mira Jesús, yo sé, yo sé por experiencia, yo soy un soldado y en el ejército, en los batallones, tenemos un orden de autoridad, hay un cuadro de autoridad. Yo estoy bajo autoridad y tengo que rendir cuentas a quien es mi autoridad y obedecer a quien es mi autoridad. Y tengo personas bajo mi autoridad. Los soldados les digo a aquel, anda y va. Al otro, vení y viene. Y a mi siervo, a mi esclavo, le digo, hace esto y lo hace. Así que, Señor, yo sé que tú estás bajo autoridad y que todas las cosas en esta tierra están bajo autoridad, incluyéndome a mí. ¿Mm? Entonces, Señor, yo sé que tú dices la palabra, mi siervo sanará. Entonces, este centurión, Está reconociendo la autoridad del Señor, pero también está reconociendo, además, la autoridad de la palabra de Dios. No es cuestión de sentimientos, no es cuestión de emociones solamente, no es cuestión de que, ah, sí, yo lo siento. No, 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 yo sé, Señor. Que si tú dices la palabra, la palabra que tú dices es poderosa para sanar y para libertar a mi siervo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Es la espada del Espíritu. El centurión le creía a la palabra de Dios. La verdadera fe cree en la palabra. Palabra emitida por el Señor, lo que el Señor dice, di la palabra y usted y yo tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La verdadera fe, hermanos y hermanas, aleluya, reconoce, acepta la autoridad del Señor, le cree a esa palabra del Señor. Y algo que quería decirles, ¿qué fue lo que movió a Jesús a actuar? Fíjese, fíjese que en el pasaje bíblico dice, cuando fueron los ancianos, ¿sí? versículo 4, dice que los ancianos fueron a Jesús y le rogaron con solicitud que Jesús fuese. Y le dijeron al Señor, Señor, mira, Él es digno de que tú vayas. ¿Por qué? Y ahí dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, la pregunta que les hago, ustedes la piensen, la tiro allí, esta pelotita se la dejo en su cancha, ¿sí? es ¿por qué Jesús sanó al siervo de este centurión? ¿Por qué este centurión armaba al pueblo? ¿Por qué este centurión había hecho una sinagoga para ellos? ¿Por qué? Versículo 9, quizás responda a la pregunta. Al oír esto, lo que el centurión le mandó a decir a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso es que mandé que te vayan a buscar, pero Señor, yo sé que si tú dices la palabra, el siervo sanará. Cuando Jesús escuchó estas palabras, al oír esto, Jesús se maravilló. Dijo, dijo, como dicen los chicos ahora, ¡guau! ¡Wow! Bueno, ¿Vieron todos? Están con él, ¡guau! ¡Wow! ¿No? Es una moda. ¿Mm? Dijo, se maravilló y se dio vuelta y le dijo a los que estaban con él, miren, muchachos, ni siquiera en el centro cristiano de Manuel he visto tanta fe. Es que es palo para nosotros, ¿no? Ni si, porque claro, Jesús le está diciendo, ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Os digo esto. ¿Mm? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados encontraron, hallaron sano al siervo. ¿Por qué Jesús sanó al siervo? ¿Por las obras que había hecho el centurión? Por la fe. Por la fe. Miren hermanos, ninguna obra que nosotros hagamos material puede comprar la bendición del Señor. ¿No? sino el creerle al Señor. Amén. ¿Cuáles son las características entonces de esta fe? De una verdadera fe. La verdadera fe ama. Ama. Ama si quieres ser feliz. Ama y al fin comprenderás ¿No? el amor. Amar a las personas. Amar a nuestros enemigos. A aquellos que nos han hecho daño, ellos necesitan. Como iglesia no podemos, no podemos despreciar a quienes viven y piensan de manera distinta que nosotros. Dios nos ha enviado a ser el canal, el camino de bendición a esta sociedad que está enferma a punto de morir como el siervo del centurión. Influenciada por la, la peste destructora de ideologías salidas directamente del infierno para matar la inocencia, para truncar las vidas que todavía no vieron la luz. La iglesia. No somos llamados a decir que Dios los descarte y los queme, porque somos como Boaner, que los discípulos, sino que somos llamados a interceder y a buscar que esas personas reciban la luz, como este siervo. A veces nos da vergüenza ajena ver ciertas situaciones y nos da bronca, pero nunca debemos odiar. Jesús se enojó alguna vez. Al ver la incredulidad y al ver la falsedad, al ver la inmundicia de la gente, de aquellos que comerciaban con la fe y ponían sus mesas ¿no? frente al templo, la gente tenía, tenía necesidad de comprar una palomita para ofrecer al Señor porque eso exigía la ley. Y estos en vez de vender la palomita a dos pesos la vendían a doscientos o a dos mil y, y se aprovechaban de que la fe, de que la gente necesitaba. Jesús volcó las mesas de los cambistas, se enocó. Pero dio su vida por ellos. Dio su vida por ellos y por nosotros. Hermanos amados, Dios no nos ha llamado a asustarnos, a odiar a quienes son distintos. Tienen distinta orientación que nosotros. No, Señor. Ellos necesitan de Jesucristo. Y nuestra fe... Va a ser demostrada si amándoles buscamos la manera de alcanzarles al Señor de la vida, como el centurión buscó la manera de alcanzar al Señor de la vida para que su siervo fuese sano. No es la fe de la sociedad, es nuestra fe. ¿Puede verlo? No es la fe de ellos, es nuestra fe. La verdadera fe... Es buscar humildemente ayuda, no creer que nos sabemos todo. Necesitamos ayuda. Hermano, necesito que ores por mí. Hermana, necesito que ores por mí. Hermana, estoy, hermanos, estoy atravesando por una situación conflictiva. Necesito oración. Necesito que me ayuden. Necesito que intercedan. Hermanos, en el nombre de Jesús, necesito humillación, humildad. La vanidad no conduce a ningún lado, el orgullo tampoco. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Entonces, qué bueno, hermano, la fe se demuestra por la humildad. Una persona orgullosa, vanidosa, que se la cree, que dice, si yo no me la sé toda, no está manifestando fe. Puede saber lo que es la fe, puede tener una muy buena definición, la fe, la certeza de lo que se espera, y puede hablar de fe, lo que sea, pero a mí me está demostrando que su fe no es tanta fe. Hay otra cosa en el medio. En tercer lugar, la fe reconoce la propia condición, nuestras propias debilidades, va muy junto con lo anterior. Necesito que me ayuden. Cuando somos tentados, cuando somos confrontados con situaciones eh, a veces eh, conflictivas, necesitamos correr y buscar ayuda. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? El paralítico necesitó de los cuatro hombres que fueran y le llevaran ¿m? en la camilla. El, centu el, el, el centurión buscó ayuda, pero más allá, el esclavo necesitó de la ayuda del centurión, de su, de su señor. ¿Cuánto más nosotros necesitamos la ayuda? Reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra ayuda, pero fijémonos a quién le pedimos ayuda. Fijémonos a quién le pedimos ayuda. El centurión sabía a quién le iba a pedir ayuda para alcanzar la bendición del Señor. Y nosotros debemos saber a quién. El centurión no fue, ¿sí? no fue a aquellos que no tenían un contacto con Jesús. Los ancianos del pueblo reconocían a Jesús como Señor seguramente. Y él sabía a quién les iba a pedir ayuda. Nunca le pida ayuda a un incrédulo sobre las cuestiones de la fe, sobre las cuestiones de la vida. Pídale ayuda al Señor, pídale ayuda a aquel que está agarrado del Señor, a aquel que manifiesta ¿Mm? estos frutos de la verdadera fe y en cuarto lugar la verdadera fe ¿Mm? reconoce, acepta se ajusta a la autoridad del Señor reconozcamos al Señor como autoridad sobre nuestra vida y sobre todas las cosas creamos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios aleluya, alumbra como una antorcha en un lugar oscuro no le crea a sus emociones créale a la palabra de Dios el otro día alguien me dijo, sí, Dios me dijo, ¿y cómo te dijo Dios? Y me dio a entender que yo no era lo suficientemente lúcido como para que él me dijera cómo Dios le había hablado. Sí. Entonces quiere decir que Dios no le dijo nada, son sus emociones, son sus emociones. ¿Cómo te dice Dios? ¿Cómo Dios te habla? Por medio de la palabra algunos esperan una voz del cielo que les diga otros esperan un apóstol o un profeta de estos que andan pululando por allí ¿no? apostoloides, profetizoides o algo así no sé cómo sería ¿Mm? nosotros tenemos la palabra profética más segura el centurión sabía eso el centurión lo sabía el centurión le dijo a Jesús si tú dices la palabra, la palabra tiene poder la palabra. Yo me aferro a la palabra que tú digas, Señor. Tú di la palabra y el siervo sanará. <ríe> ¡Qué impresionante! Hermanos, creámosle a la palabra del Señor. Por eso que cada cristiano, cada quien que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, debe ser alguien que comienza a estudiar, a escudriñar la palabra, a llenarse de esta palabra que trae fe, que trae convicción, que trae seguridad en la vida en estos momentos tan tormentosos. ¿Cómo es la fe? La fe es amor. La fe busca ayuda. La fe es humilde. La fe reconoce la propia condición. La fe reconoce la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, porque tú nos muestras aquí, Señor, Oh Dios, ¿cómo es la fe, Señor? A veces nos preguntamos, Señor, ¿cómo, cómo es la fe? ¿Cómo podemos, Señor, o oh Dios, manifestar esta fe? ¿Cómo la podemos descubrir? Señor, aleluya, aquí tú nos dices por medio del ejemplo de este hombre tremendo, Señor, este centurión, Señor, oh Dios. Oh Padre, que Señor nos muestra esta fe, esta fe maravillosa, Señor. Padre, que podamos darnos cuenta hoy, que nuestra fe puede bendecir a aquellos que todavía no la tienen. El siervo, el esclavo, quizás no estaba en condiciones de manifestar su fe. Estaba tan mal, estaba a punto de morir, quizás estaba en coma, quizás no estaba del todo consciente. No podía manifestar fe, sin embargo el centurión sabía que, el centurión sabía, el centurión amó a este muchacho. El centurión buscó la manera de ayudarle. El centurión se humilló en, en pos de la búsqueda de la ayuda de este muchacho. El centurión le creyó a tu palabra, Señor. Más que en ti, creyó en tu palabra. En que si tú decías la palabra, ese siervo sanaría. Señor, la fe, la fe del centurión sanó. Señor, libertó, posibilitó que este muchacho, este siervo, este esclavo, pudiese, Señor, recobrar la salud. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, que esta mañana podamos darnos cuenta, Señor, oh Dios, que es nuestra fe, es nuestra fe, son nuestras convicciones Lo que pueden ayudar a otros, Señor, sean hermanos en la fe o sean personas que ni siquiera te conocen, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que como el centurión, Señor, podamos buscar ayuda. Como el centurión, podamos amar a los que nos rodean. Aquellos que no merecen nuestro amor. Ni siquiera merecen, quizás, nuestro respeto, porque son contrarios, nos hacen la guerra, nos critican. Señor, oh Dios, oh Padre. Pero nuestro amor hacia ellos va mucho más. Señor, si solamente pudiésemos mirar a Jesús, y darnos cuenta que siendo enemigos de Él, Él dio su vida por nosotros. Nosotros no éramos amigos, éramos enemigos de Él. Sin embargo, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Señor, las personas que están allí a nuestro alrededor, son hombres, son mujeres, son seres humanos, son personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos, que quizás, Señor, los escuchamos hablar y vemos sus acciones y son tan contrarios, Señor o oh Dios, a nuestros fundamentos de fe, a lo que tú, Señor o oh Dios, nos enseñas en tu palabra. A veces el solo verlos, el solo escucharlos hablar, causa repulsión, causa, Señor o oh Dios, ese desprecio por la forma en que lo hacen, que es natural, Señor. Pero, Padre, que nuestra fe vuele más alto que eso. Como el centurión vaya más arriba. Y que podamos ver detrás de esas actitudes, que podamos ver detrás de ese orgullo, detrás de esa vanidad, detrás de ese pecado, detrás de toda esa situación, que podamos ver a personas que están necesitando de Jesucristo. Y nuestra fe les puede llevar tu bendición. Nuestra fe, nuestra fe puede ayudar a mi hermano, a mi hermana, que quizás no se atreve, no se atreve a pedir por algún motivo. Hay algo allí adentro que, que está trabajando y que le impide, Señor o oh Dios, expresar su necesidad. Pero mi fe le puede ayudar. Mi fe puede bendecir a otros. Tu fe puede bendecir a otros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que amemos para bendecir a otros, que nos humillemos para bendecir a otros, que reconozcamos nuestra propia condición para bendecir a otros, que le creamos a tu palabra para bendecir a otros.